0: 我那天就在想，十月了，我不是应该在上海吗？大家好，我们是一到水逆就来录音的一时兴起。大
1: 家好，我是东哥，<笑>
0: <笑>我是罗罗
1: 。<笑>我们今天聊，其实也没有特别特别聊的主题吧，是吧？我没有特别想要的主意，在
0: 我在我心里的预期，今天就是聊，呃，东哥的大型报复性一时兴起
1: 。说到这个，我最近真的有特别多的感慨。从我刚刚翻我的照片，哎呦哎呦，有一个，哎呦有一个。然后我刚刚自己就做了一个 Excel， 还做了个 Excel
0: 。不愧是打工人，你整理出来多少条？我
1: 整理出来了，一共有呃归类的话，就属于两种 type。第一种 type 的是蓄谋已久的意识性期，有四条、嗯，有两条是纯意识性期，<笑>对，那你要从哪开始讲呢？所以<笑>今天的标题就是东哥的报复性一时兴起和、啊、就是这个标题，这个是有个上下文的，因为呃，上期录节目的时候，我发现我工作太忙了，嗯、就是前两个月就根本就没有时间一时兴起。然后自从我上一个项目下了之后，不是十一的假期嘛，终于火过来了。对，然后再加上加加入了现在这个项目，非常的开心，非常的喜欢。然后又来到了成都，所以有。我、哦、有特别多的意识陷、嗯、就是以前我们不是说我们的节目想提倡大家多做一些，嗯，不要总是去上网上找餐厅、看博主去推荐的东西，就是要自己大胆的尝试。我今天想干嘛，或者我今天看见路边的一个店，我就进去，意识性的去尝试，对不对？但我后来这次一个十一的假期，然后我自己从。自己从这个就是很忙的工作中释放出来，我有一个新的感悟，就是我会发现有的一时兴起，它是蓄谋已久的，这两个东西是一回事。比如说，就是蓄谋已久，就是那颗种子，跟你心目中在脑子里画了一万遍的这种图纸，嗯、对吧？但是，一时兴起，就是那个，就是那个火花，擦了一下，就跟你自己说，好，这个在你脑子里过了一万遍的想法，今天就做吧。现在就去做吧、哦，为什么不呢？嗯、然后你就去做。你干嘛了呀？我一时兴起的去烫了个头。<笑><笑>刚刚突然说一个特别高级的东西，<笑>然后最后变成了烫头。你知道吗？每个女生都有自己的一个，就是一个 fantasy、嗯。这个 fantasy 可能是，呃，有的人是性幻想，<笑>有的人是有，有的人是。有的人是什么结婚的婚礼场面，嗯、对不对、嗯？我的一个可能得有五六年了。我的一个幻想、嗯，就是我要在草坪上，就是在草坪跟山坡上奔跑，一路奔跑下来的卷发女孩，这个就是我的幻想。<笑><笑>哎、你这你这个幻想是从
0: 哪儿来的呀
1: ？我也不知道，就是我我我十分的怀疑，是不是《盗梦空间》团队。跟那个我那个烫头的理发师做了合作， oh yeah. 在我的脑子里植入了我一定要成为在草坪上奔跑的烫头女孩。
0: 就<笑>，你这个还挺有画面感的。那你这个画面里有草有草坪，然后有你和你的卷发，还有什么其他的必备元素吗？就
1: 是跑上来、啊。O、oh, K，、okay,
0: 有动作。这
1: 就是。<笑>哎呀，我也不知道，我不知道听众有没有这个画面，就是你脑子里一直有一个就是那样的你自己。嗯、你记得我前年生日，我不就也烫头了吗、嗯？你还说我显得发量特别多，我就一直想烫头，但我没有下定决心。然后后来我真的去烫头了，然后我在我的我我去了海南岛，我在海南岛完成了我蓄谋已久草坪上奔跑的烫头女孩。<笑>那,那感感觉怎么样？爽吗？跟你想象中的一样吗？嗯，除了要拍照，就是走的假装慢了一些，嗯、其他其他都挺好的。就是导致，就是我真的就是一直在跑,跑，你知道吗？就是烫头了之后就不想走路了，就想跑，<笑>就想感受自己<笑><笑>头发轻盈的发丝，就是那种微微的卷曲。好的，这个
0: 头烫的直，
1: 真的直。<笑>就是我，我会觉得大家如果脑袋中一直有这个阴妹纸，不要怀疑，赶紧去做吧，就真的是不后悔。哦、真的吗？那你
0: 不后悔，万一别人后悔了怎么办呀
1: ？烫失败，了，<笑>烫烫头失败，那烫失败了就说明你脑子的这个印象就是一个反面教材，以后不要轻信于你自己的幻想。<笑>对，然后我就是带着我的这个烫头女孩的设定，我就干所有事情，我都变成了一时相投。嗯然后我就去那个，因为我们当时住的那个酒店非常的那种，就挺贵的、挺高级的嘛，嗯、所以里边的东西可想而知，就是四十五块钱一瓶健怡可乐那种
0: 的，就不能从那个迷你吧里抠出来，一抠出来立刻付钱的那种是吗
1: ？就不不不可能，就不可能。<笑>然后我们就去附近的一个渔村吃饭。嗯然后去渔村，然后就用一个一百块钱，就不到一百块钱，配了一身非常时尚的穿搭、嗯，然后配上我的烫头，哦、我的卷发，哎，我一直有一个海边歌单，我不知道你们有没有这种感觉啊，嗯、就是每一首歌。如果你听这第一首歌，或者是反复听那首歌的时候，是在另外一个地方、嗯，就这首歌就永远属于、啊、那个地方。有啊，就你，如果你再在另外一个海边听那首歌，对，完全就没有一样的感觉。就是一个
0: 迷你时光机
1: 。我我觉得这个事情真的特别神奇、嗯，我不知道。还有味道也是一样的，你有的时候
0: 在一个地方忽然闻到了一种你觉得不属于这里，应该属于另一个场景的味道
1: 。我有我有两首歌，第一首歌是我在。很年很小的时候来海南老听的、嗯，然后我再我再把它打开听的时候，我想啊，这啥？就完全回忆不出来当初的美好，完全不一样是吗？对。然后还有一首歌是我在洛杉矶的海边特别喜欢听的，嗯、然后一会儿都可以推荐大家。然后我还想在重温旧梦的时候发现，嗯、呃，什么？这是什么？<笑>就根本就不可能。
0: 这两首歌就从海边歌单里边被删除了。
1: 就是就重新命名了一下、oh. ，L A 海边歌单， oh. 只能在 L A 的海边听。然、oh. <笑>然后另另外一首是只能二十岁的时候在海南岛听的海边歌单，<笑>就三十岁听就没有用了，<笑>魔法消除了。OK， 你有没有那种感觉？就是有的时候那个气味有呀、啊，当然有啊，就完全的属于。那个时候就是时光
0: 他就是一秒就把你带回当时你疯狂的听这首歌的时候。嗯、
1: 对，然后你想在一个新的地方，类似他的地方去跟他做契合的时候是没有办法的。嗯、我觉得甚至有的时候就、就是、对，就像
0: 你说的，就你回到同一个地方，你想要再找那种感觉，其实也是完全不一样的。那首歌就跟当时那个场景就一起被封锁住了，它就是那样了。
1: 这就是告别了我的海南岛了。海南岛之后，嗯，我就我就回上海，回上海马上要出差。嗯、这是这是第二种意识兴起，就不是预谋已久，嗯、就是真的是随便、嗯。我就看见，嗯，因为我们家附近有很多那种小饭店，我都没有尝试过，所以我都想去尝试一遍。就是我们经过一个小弄堂，就会发现弄堂里面有一个非常。亮着光的地方，嗯、一看就是非反锁。然后然后进去了之后，发现它是一个卖专门卖波兰饺子的地方。波兰饺子是什么？它叫做它叫什么什么？它叫做 pierogi， 就是它是就是也是像咱们那种饺子一个类型，是个扇形的。嗯、但它里边呢是就是有奶酪馅儿，也有菜馅儿，也有肉馅儿。但是它是要蘸着那种酸奶油吃、哦。那好吃吗？就是。嗯、uh, ，actually， 其实就是，而且也没有饺子汤，<笑>不是饺子。<笑>妈妈告诉我们，原汤化原食，但是他们家没有饺子汤，但是有那个就是莫斯科骡子是买一送一的，大家可以去可以去尝试用酒化那个。但但是它里面最有意思是非常非常小的一间，然后老板娘，因为我没怎么聊天，因为感觉那个老板娘非常不想跟人讲话，她、嗯、的墙上有。一块地图、嗯，就是全世界的地图，就是发现有饺子这种类似物种的地图、嗯嗯，就它就会标注这个地方也有饺子，但它的饺子叫什么？哦、叫 p e r o g i 叫 j i 叫什么什么什么什么，就特别好玩、哦。然后我们就看，我们就会发现，好像是赤道更加野，上北下南。就是远离吃到的地方，就是发生饺子的地方、嗯。越靠近吃到就越不可能有饺子。就是热带的
0: 人就不怎么吃饺子。对
1: 我刚刚搜了一下，说波兰饺
0: 子通常呈半圆形，和中国饺子外观差不多。呃，馅料分三大类：对的，菜馅儿和肉馅儿，还有奶酪馅儿，以及包括菠菜、马铃薯、肉类、干酪、蘑菇、德国酸菜，还有一种以水果为馅儿的。你吃到了吗？水
1: 果馅儿的。那真没
0: 有，<笑>但他没有说是什么水果。以以水煮熟为主，也有熟后再
1: 烤或煎成金黄色。嗯，好奇怪的知识增加了。对啊，就怎么说呢？嗯，还是咱们中国饺子好吃，可以把那地址放在 show notes 里，大家可以去体验一下。然后他们家店就是在一个非常非常那种上海老弄堂的里家店，但里面非常的干净、嗯，不用担心。然后酒还蛮好喝的。嗯、他他他这个店那个受众广吗？就是有很多人在上海
0: 的人爱吃波兰饺子吗？感觉好偏门啊、哦。
1: 对啊，这个要不是在我家旁边，然后我就是骑自行车或者我们走路经常路过，就是往往探头往里看。我我都不会发现，我觉得应该不多吧。但是他肯定是在他自己的社区，比如说波兰那倒是对
0: 、嗯。对。还有他说有那个德国酸菜馅儿的，德国酸菜其实跟东北酸菜还挺像的。不知道德国酸菜味的波兰饺子跟东跟东北的酸菜馅饺子像不像？嗯
1: ，那你最近有没有尝试一些小餐馆？就是你自己社区，我会真的觉得大家给自己一个。住的社区一个机会就去溜达一下，不要每次都是去打卡自己要就是那种中心地带，就在你自己住的旁边去探索探索，嗯，觉得很好玩。对，你有没有探索？
0: <笑>你你真的是正正常日子过太久了，你不懂我们这些那个海外打工人的苦，我们的生活都还没有恢复正常，你知道吗？我们现在还不太能出门吃饭，就是也也可以，有的地方也可以了，但是。呃，大部分餐厅还是只能 take out， 呃，或者是点外卖。然后有一些可以堂食的，它会限制，比如说百分之二十五的那个上座率，就是把人都隔开。你不知道美国现在每天还日增好几万，就是那个新冠的病例吗？
1: 不是，我一直以为这个好多万好多，就是好有一个非常庞大的数字是一个总数，但我不知道它还在新增。它是一个新增的数
0: 量，它就每天都还在新增。这已经是我觉得这已经是第三波了吧，就是它就是从来没有消失过，就是我就是。这么久以来，我我的生活从来没有恢复像以前那样的正常过。但
1: 我看你们也都出去玩了呀，我看你们都去看南瓜了什么的
0: 。对啊，但是那是户外的嘛，就户外的活动是可以的嘛。你去 hiking 也可以，你去海边也可以，但是室内吃饭就很难啊
1: 。哎，那我我看了你去那个南瓜那个这个那个东西，你每年都去，你不烦吗？<笑>我没
0: 有每年都去。
1: 因<笑>为。你你去年没去吗？去年哪有啊？我
0: 我人生中一共就去过两次，一一次是就是前不久去的那个，就是在哈弗蒙贝嘛，那个南瓜农场，还有一次是我之前在我上学的那个地方去过，嗯、呃，然后他们总体来讲非常的相似，就是农场，然后里面有很多的南瓜布置成万圣节的样子，然后会有一个迷宫，呃，我以前在上学的那个地方，它是玉米地的迷宫。这次的这次去的它不是玉米，它是那个就是反正都是草垛堆出来的，对对，稻草那个。呃，我上一次去的那个地方还有一个很好玩的蹦床，<笑>它的蹦床不是那个我们小时候玩的那种蹦床，就是用架子支起来的。那是哪种？呃，也不是，就是美国这边常见的那种，呃。像那个 feel 和 look 玩的那种蹦床，<笑>它是一个，<笑>呃，你知道健身房里边有一种半圆形的东西，然后就像是切了一半的瑜伽球的那种
1: 啊，哦，就、哦、是踩在脚底下的那种。对
0: ，它是像那个把那个东西给放大了，就是放大很多倍，哦、然后踩上去像呃果冻一样的质感
1: ，嗯、哦，那个还蛮好玩的，那个是
0: 我上一次去，所以我总共就去过两次。南瓜农场
1: 哦，原来这样。可能大家就是 Instagram， 大家的那个路径都太对对对对对，导致我以为<笑>你
0: 以为我每天都去，有什么好每天都去的
1: ？对，导致我以为南瓜农场这个东西就是个滤镜，哦、大家都可
0: 以使用这个滤镜。<笑>其实都是在家待着，然后你用 Instagram 一拍，然后就可以加很多南瓜在你旁边。
1: 对对，然后每年春天就是那个摘摘樱桃的那个滤镜，大家都可以把自己披上去。你说的对。然后冬天的时候就是滑雪，大家都把自己披到塔楼上去。
0: 你说的对，我们其实都生活在虚拟现实里面。
1: 哎，我我其实比较好奇啊，为什么中国回到回国之后就会发现就没有这种像涨潮退潮一样的这种大家集体干某件事情？哦，但集体也有集体吃大闸蟹。我正
0: 要说，我觉得那个在国内中国人大家喜欢集体干的事儿，就是在每个不同的时间集体去吃某一样东西，<笑><笑><笑>就不只是大闸蟹呀，就是就是有很多啊，就你一年四季你都能想到，就是到什么时候大家就集体去买某一样东西吃。对
1: 的，那春天来了，在国内大家集体都去干嘛呢？没没有去摘樱桃？这个非常。细分领域的一件，事，我也不知
0: 道。我一直觉得在国内，可能我只在北方生活过，就一直觉得春天太短了，就是没来得及大家集体去干嘛就过了，就变成夏天了
1: 。哎，对，说到那个咱们俩在北方，然后那个博物志他们最近更新了一期关于我们两个的。家乡的一期节目，对对对对对就是有有那种感觉，就是你的家乡上了 CCTV 一新闻联播的
0: 感觉。<笑>我觉得是通过别人描述、别人的视角来重新看一下你从小就是一直特别熟悉、一直生活的地方，然后就会有一点不一样的感觉。因为我我觉得就是我们已经太熟悉了那些山，还有那些路，嗯,嗯,嗯,嗯，然后。呃，我我我记得那个节目里，他们有描述到一段，就是说那个从北京呃往我们那边开，然后下了高速以后，基本上要走一段山路嘛。就是我从来都没有觉得那段山路有不好走过，就包括我自己刚学会开车的话，我我就我爸妈坐我旁边，我就自己敢从高速下来，然后开山路回家，就是我觉得那就是正常的路。<笑>我没有想到那样的路、啊，就是对，呃，有一些人来说，就是看起来算是有一点危险的山路，而且而且那个路已经，我我以为已经比我们小的时候路好很多了。我们小的时候就是盘山路就会更长，然后绕的弯更多。现在那个路经过就是多年一直在修，一直在修，就已经挺好开的了。我是这么觉得，所以就是突然换了一个视角，然后就觉得哦，对，原来我们那边的山是这样的，嗯，就很神奇。
1: 对的，对，那他们还没有回到半壁山，<笑>青松岭是
0: 吗？农村的那个<笑>青松岭那个山路不是有一个就是很大的一个，那确实是好像有点危险的一个地方
1: 。对呀、啊，就啊，小的时候还有很多 ghost story， 就有很多鬼故事，就说那边就是交通事故发生的太多了，嗯嗯怎么怎么怎么着。嗯嗯对的，我我会觉得，嗯，秋天真的是一个属于北方一个高光，尤其是。尤其是我们那边、嗯，就是山那边，对，真的是它最美的时候了，就是真的是最美的时候嗯，就我会发现每一个地方其实都是应该被自己独自拥有的，不应该属于任何旁边那种非常大型城市的附属品。嗯呃，就现在很多旅游的景点，就说我们家家乡的那个地方是什么什么北京什么郊区最好的选择，什么最好的周末去的地方，然后就感觉我们是一个你们北京那边的<笑>北京最后三公里一样，<笑>或者是什么浙江有很多地方特别好的，是说什么是属于什么上海，对,对江浙沪，呃，就
0: 不太懂，尊重一下我们这些小地方
1: ，对。这个地方就是属于这个地方，且它欢迎所有人到来，不只是在旁边那个非常大的城市。你过个周末，每个地方有它独特的魅力，就是我觉得你是可以自己单独的去探索。的、嗯。然后我不就随着时间线、嗯，随着我的 Excel 变更了这个地点，嗯、我来到了成都，嗯、<笑>就是我在出差了嘛、嗯。我去年冬天就在成都，然后今年我又又来成都了。嗯，然后我就一时兴起，是我有个同事，嗯、我我看见我一个同事，我同事是设计师，然后我就看他的朋友圈，我说，诶、哎，他说他刚刚一个什么蓝带啊，什么毕业啊什么，嗯、我说你在练什么呀？他说：“我说你是在练柔道吗？还是什么？”他说：“不是。”他说：“他在练一种东西，叫和气道。嗯、和是和是和家欢乐的和，嗯、和气是气场气，道就是那个道道处的道、嗯。然后叫叫 akido akido。我说那是什么呀？然后他就简单的跟我来说，他说这个是可以强身健体且帮你那个防御坏人的。然后我说：哎，这个不错呀，强身健体还防御坏人，<笑>特别适合我。嗯、就我就去了，去了之后发现完全不是我想象那个样子。那你先说你想
0: 象是什么样啊
1: ？我想象的样子就是他会教你几招必杀技，就是可以让你在什么三步以内把歹徒什么什么的，嗯、就是那种的。<笑>因为他穿的衣服都跟柔道一样嘛，我会觉得他是个力量型的。嗯、然后我还搜了一搜，搜了一搜，搜到一个合气道柯南。然后就看到动画片里有个小姑娘把对方摔来摔去、嗯，我心想这个适合我，但后来我忘记了柯南是个动画片，<笑>然就然,然后，但是我去了之后，我报了一个体验课，才十几块钱，推荐成都的人都去那个道馆。嗯、然后这个课我体验完了下来，我就马上报了一个十节课的一个体验的一个大、嗯嗯、大课，就大课时，就一共十节课。为什么？因为我会发现。它是一个非常美丽的运动，就是当时我上完体验课之后，紧接着上完那个课，正好他们嗯那个师傅。师傅要送走一个，可能是好像是从什么甘肃来这儿来拜学的，然后要回到甘肃了，就是一个道友吧，可能我不知道他们怎么称呼啊，嗯、就是一个就是同僚，然后就说让大家一起感谢他最近的陪伴，嗯、然后好大家就大家就就是就是行礼、哦，行礼之后他俩就开始他俩就开始开始比试、嗯，比试了几招之后就开始互相摔对方，也不是摔对方，就互相的就是施那个技法。嗯就非常的漂亮，嗯，真的就像跳舞一样，他一直在画弧形，就是一直就是我无法用我的言语形容啊。嗯、然后后来之后，我就上了体验课，再加上一门大课，我就会发现了他有他他有五个核心的要点。嗯、就第一个要点，他时时刻刻的在告诉你，你要保持自己的重心。嗯就不管你是攻击的一方，嗯、就是这首先啊，就是后来我才知道何其道不是一个攻击的一个东西、嗯，它是让你保护自己，永远不会让你主动的攻击对方。嗯、但是它确实是有呃，就是就是抵御对方的。它它有两个称谓，一个叫做曲方，一个叫做受方、嗯。什么意思呢？呃，曲方呢是施技法的人。嗯就比如你抓住了我的手腕，那这个时候我要我要施一个小小手小手反、嗯，然后把你的手腕掰过去，把你摁下来，嗯、就是让你就是把你的手脱离我的手。那这个时候我就是取方，你就是受方，嗯、你是接受我这个技巧的人。嗯、但是比如说你把我我把你掰倒了之后，掰倒了之后，那你不是不是往后摔？后摔了之后，你下一个动作你很可能过来再反击我，那那个时候你就变成了取方，我就变成了受方。哦嗯，你懂吗、哦懂？就他没有说一个我是个攻击的人，我是个被攻击的人，嗯、他就是那种所有的人，就是像一棵大树一样，风吹过来，每个叶子向左、向右、向左、向右都是都是就是动态的、嗯。他是告诉你这个道理，而且就是告诉你你是不是以力量取胜的，你一定要是就是借力使力，跟着对方的节奏。比如说他把你推倒了，那你就向下倒，然后找到一个他可以破势的地方，然后再去控制他。嗯就是判断一个走势，所以他要求极度保持你自己的重心，嗯、所以他不管是走路也好，嗯，还是他的行步也要重心。第二个就是老师一就是师傅一直教的就是，找到自己的极限，就不是说所有人一碰你你就要倒下，然后你必须要找到自己一个最大的极限，你就知道哦，这个时候我要向下倒了，我再向下倒，因为人就可以就是找到自己的极限，突破自己极限、哦。第三个就是你要掌握距离。哦这个距离是什么距离？是自己与自己的距离，还有对手的距离。嗯
0: ，什么叫自己与自己的距离啊
1: ？就是他讲究，因为你。下一步你可能要做一个动作，嗯、那如果你的脚的你的脚的步，你要比如说你要施你的这个步伐，你的你的脚要往前走，往后走、嗯，你不能自己，比如说你后脚没有跟上，你自己就失去重心了、嗯。所以你一定要知道你自己的两只脚应该摆在哪里，哪里让你的重心就自己与自己的距离，嗯、然后就是与对手的距离，你永远跟他的距离不能太远，也不能太近。这个掌控就是这种东西，还有就是最最最最最让我这种初学者能领悟领悟到的，就是身体的自然反应，就是他帮我，老师会帮你修正我们的出场设置。什么叫做出场设置？假设有一个人推你，推你的话，你最害怕的时候，你是不是就直接向后倒，嗯、向后躲、嗯？就是你在大马路上的话，车开过来，你就会向后躲，但是向后躲完全没有用呀，嗯、因为你向后躲的话。它还是会撞到你啊！那这个时候，你是不是知道它力出在哪？儿？你应该往左、往右， oh. 或者是你怎么样安全的后倒？如果你不断的训练你的身体，记住了，你不是往向后倒，你是向左、向右、嗯，那你就知道了。你就是你自然的反应，你就能帮助你做很多事情， oh. 就是如何躲闪。高级，对就因因为。对呀、啊，还有就是有很多人，比如一拳出来打到我们这儿的时候，你是不是一害怕就紧张的，就是向下蹲或者向后倒？嗯、不是的，你应该是向左或者是然后贴紧它，然后再怎么怎么样、嗯。所以这个就是它修正你的自然的反应，这个是能让初学者很好的。对，这、嗯，这个是可以训练的一个东西。对，这绝对是可以训练的。嗯、明白了、嗯，就是这样。然后。呃，后来我上完一门体验课之后，我才发现合气道最优雅的其、就、实、是、就是它四个字叫做“制而不杀”，嗯、就“制”就是控制的制“制、嗯”，只是控制住我们俩现在彼此的形式，但是我不会攻击你，嗯、就我也不会就是杀掉你，但是他讲究是控制，我控制住我自己，我也控制住你，就我觉得非常优雅。还有就是，就是在这个。我不知道这个东西它叫是运动还是叫练习还是叫一种武术，嗯、它是一种嗯，让我看到了跟其他运动不一样的是，彼此与彼此都是互相尊重的。嗯它嗯，它不是说呃健身房里你力气大，然后你然后别人的力气小、嗯，我就不尊重你，因为你是弱鸡、嗯。但是这里没有人，你你知道吗？就是这些人穿上一样的这种衣服之后，他们的脸上可能他。穿着普通的衣服，你会觉得，哎，这个人怎么这么土？这个人，但是大家穿上一样的衣服，坐在那儿，眼神都很坚毅。然后我们做每一个练习之前要感谢对方，之后结束了对方的练习之后要也要谢谢对方。大家都是平等的，而且每个人的魅力都是一样的。Oh. 哎，都是互相尊重的、哎，就是它是个让你尊重人类、哎、尊重彼此的一个运动。但那,那这个东西会和那些跆拳道什
0: 么的一样分等级的吗？就是还是说，
1: 分等级
0: 是相同等级的人在一起练是吗？就是像什么新手班这种这种东西
1: ？对，是是这样的，就是他们我，我我我们每次就是跟那种他们是越厉害的人是穿那种黑裙子的人。嗯只有穿黑裙子的人是越厉害的人，像我们这种一身小白袍也没啥颜色的，嗯、就是就是萌新。然后每次做练习的时候，大家都是彼此交换嘛，嗯、老师不会带着你去做的是大家就是朋友，就是扮那叫怎么着？导友嘛、嗯，我也不知道怎么称呼，<笑>大家互相练。然后每次到练的环节的时候，老师就会说找有裙子的去练啊。因为找有裙子人的练，他的动作标准，然后他去施这个技法的时候，你就越安全、哦。因为如果像我，我不会使用力道的话，我把他对方可能关节能受伤、啊、对,对对对对对对对。那
0: 就还是就是相当于就是嗯嗯，什么等级的人都有，然后大家在一起练习，然后类似于你去跟你的学长或者学姐来来学这个意思。
1: 对，然后然后那个老那个师傅还说你不要害羞，不要有偶像包袱，因为他现在穿裙子，他也是从你这个时候开始的，哦、他也是去就开始疯狂的找有裙子人的练习，然后你以后也会叫别人的，哦、就啊、哦、就觉得虽然不知道是那那他们那他们这些有
0: 裙子的人会很会会很 popular 吗？就是要一直轮换，要一直排队找他们是吗
1: ？会会很 popular， 所以这东西要抢的呀。嗯，好。明白了，对的，我觉得核气道嗯，是一个我回上海之后也会想去坚持每周去两次的，嗯、就他让我，它会让我觉得人与人之间的尊重。以及大家都穿戴一样的衣服，而不是你在健身房你还要穿露露。l u e m o n 比我高级一个等级，嗯、
0: 而且你上的重量多、就是，就好像可以在健身房里傲视群雄一样
1: 。对对对，大家都是一样的，而且你在他们的脸上，你看到的是更朴素的那种光彩，我也不知道怎么形容，就是其实蛮感动的，看他们互相在鄙视的时候，嗯，很大
0: 程度上跟文化有关系，因为。呃，和气道是它算是一个日本起源的运动嘛？像健身房这种，基本上就是现代生活里面就可能是欧美，就是尤其是美国人为主来发明出来的这样一种，就是训练的方式。就
1: 是这、就是、健身房是人与物，对对对,对,对,对,不对，你跟那个器材一起发生的重复性的东西。但这个是人与人，嗯、以及你们两个之间，如果你坚信你之间你的身中有这种有这个气。嗯然后对方也有这个气，大家就感觉就是就挺不一样的，嗯，我会觉得，我觉得人类在未来虽然说每个人都在追求不同，但是我觉得还是要需要有一些非常统一的活动，嗯，然后让我们每个人都可以去除自己身上的身份，嗯，以及标签，嗯，对吧？对。反正我是我是觉得这一次一时兴起，我发现大家也可以用一时兴起来衡量自己最近生活的健康程哎，对，我想问你，我刚刚想说，我
0: 想问你的就是，你那个吃播，这个在你的 list 里面
1: 吗？哎呀，那个我都觉得不太好意思在播客，就是。这里提，<笑>我那
0: 天早上起来、就是、就看到你的视频，我真的是有笑到
1: 。<笑>怎么有笑到啦？就
0: 就就很好笑呀！
1: <笑>我的本意不是说很好笑吧？我不是传达了爱与美与美食的精神吗
0: ？ Oh, <笑>好的，<笑>我可能领会歪了。
1: <笑>就是我会发现吃播是一个非常解压的地方，就是你一个人独处久了，就是、比如说我上上前两个礼拜每天都自己在酒店。嗯就晚上都在酒店、嗯，然后我又想做点什么事情，我就觉得哎，这个吃的挺好吃的，那我就对着一边看电视一边把我的手机摆在旁边，然后对着那个镜头吃饭，然后一边吃吧，真的很好玩哦，这个会上瘾哦。
0: <笑>你还要一边吃，一还要一边介绍，然后还要保持你自己的形象，不要太过就是狰狞。
1: <笑>还有一个人给我提了一个 feedback， <笑>好认真啊，说说你应该把你的食物也露出来。Oh. 就是我，就是把食物什么的给食物一个镜头。我心想，我我又不是做直播的、啊，又没有收广告费。<笑>但是他说的对，但我觉得吃播还挺好玩的，就是真的很好吃。猪蹄和、啊、大饼，连着吃了四天猪蹄。猪蹄跟大饼，就我就是那种固定星，就是叫固定星座，就是狮子座、嗯。就你如果认准了一个东西之后，你就不会轻易的尝试其他的，除非有一天你吃吐了。就像现在我去那个 Subway， 我还是点意大利经典， okay, 就我不会尝试
0: 别的。哎、okay, ，你说这个，我忽然想到我，我我之前有一个同学，他也是狮子座，呃，我没有想到你们还有这个。这个特质，就是在大学的时候去食堂吃饭，然后我是那种，就是我每天都不知道我应该吃什么，然后就在食堂里面一圈一圈的逛，然后就最后终于就好吧，那今天就吃这个吧，然后就打一份这个。然后他跟我描述过他是怎么在大学食堂里面吃饭的，嗯、他就是找到一个好吃的，他就一直吃，一直吃，一直吃，然后就是真的是吃到想吐，然后然后这就是我们、啊、然后就抛弃了这个东西，对啊对啊然后就找去找到了下一样。就是因为食堂那么大，你总能找到一些相对来说比较好吃的东西、啊，然后找到下一样，然后一直吃，一直
1: 吃。我就是这样的，我在食堂里也有一起吃东西。哦、<笑><笑>我我发现这个东西真的是人类的某些特质，真的是这
0: 样。哎、那你，你比如说你听歌啊，或者是什么，你也会这样吗？就是有有一有一首新出的歌特别的好听，你会就是。连续一个月单曲循环，然后直到听吐了算那种会、啊、呀
1: ，会呀、啊，会呀、啊，会啊 wow. 这就是我们呀、啊，会呀、啊！我然后我记得我跟另外一个狮子座，我们两个就是大家互相握手，因为我们去他后开车的，就去他后滑雪的时候，嗯、就他他开车的时候，他就一直单曲循环这首歌，然后后面的人都怨声载道。嗯、我说兄弟。咱们两个一样呀， oh. 就不顾他人的感受，单曲循环自己喜欢的歌。好、oh, ，懂了
0: 。<笑>因为我是不太会这样做的，就是我只即使听到这一首歌好听，我也会同时继续听别的歌，就不会一直单曲循环听到吐、oh. 这种情况
1: 。但我们我们这样的人就是非常表达的喜
0: 爱，非常的热烈，
1: 但是就会彻底抛弃啊。难道你不觉得这件事情也很可怕吗
0: ？那可能就是，只是当时吃，当时抛弃了呀。就是你过段时间还会再捡回来的呀。比如说你再过个几个月之后，你可能会又想吃这个饼了
1: 。OK， 好吧。然后还有一个最近有什么一时兴起？最近哇，一时兴起太多了，对不起啊。然后我出出差之前就是说成都天气特别冷、嗯，我们就去逛街，逛到一个无印良品，然后我就去看里面有一个风衣，特别好看。嗯然后六百多、嗯，然后有一条条绒裤子也特别好看，两百多、嗯。然后我就突然意识到一个问题，就是我在淘宝上买东西买太久了之后，你知道淘宝一些网红或者一些好的东西也都要六七百、啊，有的甚至他还卖一千多呢、啊。然后还要预售，我都已经忘记了。还要优惠
0: 券，还要抢，还要等
1: ，对，这很麻烦。对我都忘记了，忘记了线下这些店，其实人家的人家的那个价格也是。也是相对公平的
0: ，就是也有很多定价合理的线下实体店呀。
1: 哎，我觉得我们这期聊的好像都没有什么营养、啊，要什么营
0: ，要什么
1: 营养、啊、为什么呀？我的一时兴起都是吃喝玩乐，还有烫头。对呀、啊，我觉得
0: 很好啊，这个就是吃喝玩乐的状态。哎，我真的太羡慕了，我现在就在家已经憋太久。我跟你，我跟你讲一下我的生活状态吧。刚刚不是说。呃，我生活一直没有恢复正常嘛，就是从三月份以来，嗯，然后美国这边真的超级烦。之前是因为这个，呃，新冠疫情的关系，然后大家就觉得特别的憋屈。后来就社会上就是发生了很多事儿嘛，就今年你因为美国就是大选年嘛，你就会觉得每天各种消息特别的多，就是每个人都要就是。出来在那边，在你耳朵边上哔哔，然后包括社交媒体上、新闻上，啊，我真的就是最近一段时间，我真的觉得我已经受不了了，所以我就我有在尝试做一件事儿，就是我再也不想看到这些消息了，不管是关于美国的疫情的，然后还有一个就是今天不是马上就要选举了嘛
1: ，嗯
0: ，其实很难躲开。但是我就是在有意识的躲开，嗯嗯我就不想看了，我就是真的已经太烦了，我觉得。总之就是，我觉得现在信息太多了，呃，如果我一直在关注这些东西的话，就已经会打扰到我自己的心情了。所以，我就是努力的有在不做这个事儿，然后我现在也在减少自己上那个社交媒体的时间。后来我就发现，这样你不这样做的话，你就不用一天到晚拿手机在刷，对吧？就可以节省下来一些时间。呵呵，节省下来的时间干嘛了呢？就看书啊，看剧啊。我还我最近还看了挺多剧的，然后也看了几本书的
1: 啊。Oh, 那很好呀。看了什么剧、啊？哦
0: 、oh, ，我昨天开始看那个一、那个 Netflix 上的新剧，叫《女王的棋局》，还是也有叫《女王的开局》，反正是什么， oh, 就是好像、哦、对，最近也挺红的，就评分还挺高的。我昨天刚看了一集，所以现在也没什么好评价的。挺好看的，我觉得。嗯
1: ，我这周六日就是用周六跟周日刷完了那个《鬼庄园》嗯，就是，嗯、呃，它是鬼《鬼入侵》的第二季，《鬼入侵》第一季。说实话，我看了那么多恐怖片，第一季真的是不能把我吓到的一个。而且它是，它可是剧集哦，它是 TV show，、哦嗯、它是有八九集那种，嗯、它不是个电影，也也推荐大家看一下。哦，你
0: 说到这个，我想起来。就最近不是也快万圣节了嘛，然后所以就是很多跟这个主题相关的东西。然后我有一天在 Instagram 上就看到了有一个 post 推荐说，呃，跟万圣节主题相关的经典电影。虽然我一直想看，但我以前一直没有看过《潘神的迷宫》。然后我这次终于把它看了，就好好看哦。Oh,
1: 啊，对呀、啊，对呀、啊，对、嗯、呀。你知道潘神的米宫的导演还拍过什么吗？我知
0: 道《水星物语》嘛
1: 。我之前好像在节目里说过，有一个人奥斯卡的时候不是《水星物语》就是得奖了嘛、嗯。那个人还说什么垃圾片都能得奖，<笑>然后我就把那人拉黑了。<笑><笑><笑>
0: 还想说，我看了一本书，嗯，我不是一直还蛮喜欢淡豹的嘛，然后他不是前几个月出了一本他的小说集嘛，叫《美满》嗯，这个还就推荐大家都看一下，还挺好看的。他是短篇小说集，他有九篇还是十篇在里面，然后其中有一篇我看了很久、嗯，就是我会中间间断，然后停下来，然后就是想一会儿，然后就过一会儿再拿起来继续看。呃，他那一篇的名字叫“你还记得在上周给我变魔术吗？”嗯，我特别喜欢那一篇。嗯,嗯他讲的上周是特指纽约上周，然后那一篇没有什么太多的剧情，它整个就是一个对话的形式，就是一个女生跟一个男生聊天，就是两个人的对话，就是你来我往，嗯、然后讲一些最近在生活上发生的事儿、嗯、以及。哦，他们两个就是以前是男女朋友，后来分开了，但是还是保持着联系。然后女生回到了北京工作，呃，男生留在了纽约，这样这样的一个故事。然后因为他们提到了好多地方。嗯我都有住过嘛，包括那个女生描述她在北京的生活啊，就不管是好的不好的，以及他们提到他们以前在纽约生活过，就是在纽约的生活是怎样的。呃，在纽约上周，就是刚好我之前上学的地方也在纽约上周嘛，就是提到了，比如说过圣诞节是怎样的，然后呃，在纽约那边工作和生活的一些细节，以及就是。嗯，大家都有那种经历，就是你只要你在国外住过，就是呃找一些朋友来家里聚餐，然后一起吃火锅呀、啊，或者是什么这种，就是这种很平常的事儿、嗯。但是那一篇我就是感觉特别，嗯、就是嗯，我也不知道为什么，感觉特别能感同身受，因为它里面描述了很多很矛盾的心情，就是他一会儿觉得，尤其是那个女生，因为他是两个人的对话，但是呃女生讲的比较多。嗯就是男生那边也有回应，但是男生明显是听的比较多。嗯然后女生就嗯有在描述他们之前为什么她觉得在纽约待不下去了，她想要回国，她回国想要做什么，然后回到了北京，嗯、你知道北京又是一个特别大的城市，然后很多人就是嗯在就是就是就是那种怀揣着梦想，然后觉得自己能干一番事业，可是在北京又觉得这个世界实在是太大了，就是可是又很难找到自己的位置，然后就里面有很多非常矛盾的心情，觉得就是说也说不清楚的那种感觉。感觉，嗯，还有一种感受就是、嗯，呃，我看了会觉得生活就是那个样子吧，就是你在哪里就觉得好像都有点苦，然后哪里的苦好像又都不太一样，然后呢还要去，有的时候还要去在别人身上就跟别人对比，就是，哎，那他，嗯，那我回国了，他没有回国，他在那里，他，你看他过得也其实也就那样嘛，也还不怎么样嘛，就是明明自己过的也不怎么样，但是还要嘲笑别人。别人的别的选择就是别处的人的苦，然后还有一种感觉就是，嗯，有一点觉得你好像走到哪儿，嗯、都已经到了一个回不去的状态，就是你也没办法回到以前的任何一一种生活状态，然后又只能硬着头皮往前走。反正就哎，我也不知道我有没有说清楚，就是这样的一种，这样的一种感受，我知道，我知道，嗯、让我觉得非常的熟悉，对
1: 。对我也是，因为我觉得我们两个已经就是去过挺多地方的嘛，然后我们每一次就因为人类是一个很神奇的，就是物种，他会觉得自己就是脚下就是征途嘛，嗯、我去往一个新的地方，我肯定有新的作为，然后其如果比如说上海这种城市，我以前。就是是我的征途，但是呢，五六年之后我又回来了，那还是我新的征途。嗯、但就是有一些莫名其妙的时刻，就会把你打回原形、嗯嗯。就是这样。就不管你是，就可能就是一个非常稀松平常的下班的一个晚上，你出租车打不到出租车，嗯、然后你就之后千辛万苦打了出租车，坐在窗边，然后那个空气的味道跟晚上的那种那种温度，你会一下子觉得你这么多年其实也就是在兜兜转转，就是没有人是。就好像没有人进步一样，你也没有进步，大家都没有进步，尤其是，呃，很多大城市
0: 就是对。居住的人来说，又某种程度上又没有那么的友好。比如说，他那个小说里面描述了一段，那个女生回国以后，她想做艺术方面的工作，然后他就在一个城郊的艺术村里面租到了一个很便宜的房子。嗯、可是很快，那个房子就由于就是呃一些政府上政策就是要改建，我具体具体什么原因我也记不太清楚了。然后就、嗯、他就没有地方可以住了。嗯然后他当描述他当时的心情，就是虽然我可以很快找到一个其他的地方住，然后也未必比现在住的更差，可是就是这种被迫被迫搬家的感觉，就非常非常的不好，就会觉得你不属于这样一个地方的这种感觉，觉得。就凭什么是我？嗯，可是你又仔细想想，有很多人又比你生活的更惨，就是大家也都在努力活着，你好像又觉得自己好像没有太多的资格抱怨。但是当下那一瞬间的感受就是，凭什么？就是为什么我碰上这种事儿？为什么这个世界对我这么不友好？嗯，那种感觉。
1: 真的，而且就是这种感觉会轮流的轰炸、嗯，就是轰炸你。我会感觉人的情绪，无论男女，就感觉有一个可能就是整个地球吧，嗯、可能整个每一年大家都有一个生理周期<笑>，就真的，就一到那个时候，你就就这个 cycle 一进去结束，再进去再结束，就没办法好。我会发现，就每年我过生日的时候，或者我每年有一个很满怀期待的假期，然后过完之后，都会自己长舒一口气、嗯，啊，看来好像没有最好的一次生日聚会，没有最好的一次假期，悠长假期，嗯、就没有最好的，就都是一般般。但这个一般般，就是我们生活的常态吧
0: 。后来好像你也不太敢放太多期待在某一件具体的事情上面了，因为会觉得以前那么多次还不是都是一样的。但是呢，又不能不放期待，对,、啊、对吧？因为不然的话日子也过不下去。<笑>反正还就爱就是这种很矛盾的心情。
1: 我现在也其实时常时常想，就是因为来上海之后，即使你拥有了一个什么认可的身份，你拥有了一个自己的财产、房产，但你好像跟这个地方的纽带还是若即若离的。但是你同时又跟你自己的家乡也失去了永远的纽带了，就他已经不再是可是我每次就是想到这里，我又会忽然觉得。嗯
0: ，跟一个地方的连接没有那么强烈，也许是一件好事对吧？就是，嗯，为什
1: 么
0: 、嗯？因为我一直希望，我一直希望，就是，呃，生活里，就是以后的生活里，还有其他的可能。就，嗯，就比如说，对啊，就比如说，我是不是还能换一个地方生活？我是不是还能换一个国家生活？或者是怎样，对吧？对是就是，哪怕你。现在在一个地方住了很久，然后你的工作和生生活都稳定下来了，我也不希望就把自己给给盯在这儿了。对，所以我就觉得有其中的某一部分是我自己想要保持这种纽带不这么强烈，就是这种连接不那么强烈，就是我没有我不想跟一个地方有太多太多的。那种认同感，嗯、就是觉得非这个地方不可了那种感
1: 觉。所以你们人类就是活该呀，自己<笑>想要的太多。十月份最后一个意识兴起
0: ，对，十月份最后一个意识兴起就是我又去了一趟那个 West Coast Craft。没有 f a 费儿。总之，它就是西海岸这边的一个手工市集嘛。然后你之前在那个在还还在美国的时候，我们一起去过一次、那个，对，是两年
1: 前的冬天吧。
0: 然后当时觉得还蛮好玩的。对、
1: 嗯、我基本上就是你来三藩之前的一年我也去过，那是我第一次发现。然后罗罗来了三藩之后又带他去了
0: 、嗯。这次因为我看到了那个 Instagram 他们那个呃承办这个呃市集的地方发的消息。呃，说是今年有一点改变，但是还是会办。然后今年其实提前了一些，之前我们去的时候已经是冬天了，天天然后现在是十，对，现在是十月底。呃，我觉得它之所以提前，就是因为它可以改成户外的了，因为现在室内的聚集好像也不太安全，大家都要 social distancing 嘛。然后，呃，就改成室外一个一个小帐篷了。嗯，所以我昨天我昨天就又去了一次，然后对比两年之前的，我觉得就明显的摊位少了很多，就可能连之前的一半都不到吧。这
1: 个市集就是像什么样的呢？就是大家可以想象成，就是有点像展会，但它这个展会呢、嗯，又没有像那种普通展会那么无聊，它是很 fancy 的，你也知道。就现在的艺术家，就即使他是去卖东西，他也觉得哦、嗯 oh, ，This is my lifestyle, This is my concept， 就是那种感觉。就他不会说我是来这卖货的。其实，但是他们每个人去那儿的意义都是想，呃，首先有很多消费者去直接买他们的东西，他们每个人都有个独立的商铺，对吧？展现自己，而且很多人他不是三藩的，他可能是 LA 啊、San Diego 啊，就那边东西的、呃。所有人都会有一个小的小小铺，然后就会展示自己的东西。然后展有自己的名片哦，这是我的 social media， 这是我的 shop， 你可以看。所以有的消费者呢会去买东西，还有的话呢，他这是一个很好的跟其他人认识 social 或者一些商家、一些买手店，如果我喜欢。所以这其实就是一个展会，只是这些艺术家他的这个，他进驻什么样的展会？就决定了他们大家都有一样的风格，都是很艺术家、很 local， 对，比如很奥甘那个，起码有一些政治不正确的人不可能进入这个展会，对不对？<笑>因为因
0: 为所有人都是
1: 向往那个爱与和平，又那种那种东西，嗯
0: ，对。呃，因为我上他的网站，他名字就叫 West Coast 的 Craft 嘛、嗯。然后他除了在三番有，好像每一个季节，就是每年之前是每年两次嘛，还会在 L A 的一个地方也有一次、嗯嗯。然后之前我跟你一起去的那次，我们也发现有很多艺术家他，他其他他们其实是从 L A 过来，或者是 San Diego， 反正就是整个。嗯，算是整算是整个西海岸的一个最大型的一个手工市集嘛。对。然后今年因为情况特殊，所以我觉得呃有比较少的这些店主会从其他的地方赶来。基本上我看到的可能差不多也都是附近吧，什么 Santa Cruz 的、呃三番 local 的、嗯、奥克兰的，对，就不会有太远的地方赶过来的。呃哦，然后有一个挺有意思的事儿，就是那个他们卖的东西。嗯、那我们之前看，之前去市集上看，然后会发现有很多，因为它是手工市，手艺人市集，有很多的商品，类似于呃干花，然后或者是一些呃手工的香皂，然后或者是手工的香薰蜡烛这样的东西。嗯、然后嗯、呃，我昨天去的时候，它明显这些东西。减少了然后我就推断了一下为什么，<笑>我个人的猜想就是因为现在大家都在户外，然后又戴着口罩，每一个摊位前面都贴着一个小标识，就是说你尽量不要太多的用手去摸。就是这些商品，那就光看啊！一切这些都是就是出于减少病毒传播的考虑嘛。但是对于这种手工商品，有很多东西这样真的不太友好。对，比如说香薰蜡烛或者是一些呃 local 的咖啡馆自己烘焙的咖啡豆，你不闻你不尝，这个东西怎么
1: 买啊？这个这这个就是更能说明了，就是。呃，手艺人，尤其是这种生活方式的创作者，他们都跟气味、跟味道、跟听觉、跟就所有都是相关的。就是你身为一个人，你能感受到世界相关的。如果去除这些东西，都是电子屏的话，你看 Zoom 呀，一些电子设备就不会受到疫情的影响，因为它没有味道，没有知觉，没有什么什么，可能充其量有个感官。那对于这些人来说，创造你一个天然人、天然气氛。的这种创造者确实会受到很大的影响 ，sad。
0: 对，所以我逛下来，对最大的感悟就是，想要多 support local， 就是这些小的手工艺人，然后他们这些小小的店铺，真的很希望他们能继续撑下去，就不要太多的受这次疫情的影响，不要倒闭，好好做下去。哦、oh, ，然后好多单位在卖口罩。各种各样的口罩，就是他们，呃，现在不是很多地方，尤其是在加州，就是也是要求大家都戴戴口罩的嘛。卖的是那种布布料的口罩，就
1: 是，然后你就可以把很多东西印在上面嘛。啊，我知道，我知道。其实我一直对这个东西有一个迷思，嗯嗯，它它到底有没有防护的作用？这种布口罩？我记得最开
0: 始疫情爆发的时候，好像当时网上有一些研究的文章就在对比这些东西，它的效果应该是不如医疗用，肯定是不如那个 N95 的那种口罩，然后好像也不如医疗用的那个 surgical 的口罩。但是因为当时大家就是口罩紧缺，也买不到，所以呃，你戴上这个总比不戴还要好很多很多很多。
1: 对啊，就是我认识一个，就是我很喜欢的一个美呃美国明星啊，我看他的 Instagram， 他就会支持一些手艺人做那种，做做那种就是非常漂亮的布艺口罩，上面有很多迷彩啊什么什么的。嗯、我会想这个真的有用吗？嗯。然后最近我们在 Zoom 上开会的时候，发现我们一些国外的同事也戴着这种布口罩，就就很说很漂亮、嗯，但是我不知道这这东西到底有没有用，对于他们来说是不是那就是。肯定比不
0: 带强呀，那也对，<笑>对吧？就是总比不带强。然后还有一个原因，我觉得，呃，可能是因为他们这些，嗯、呃，很多品牌本来就非常注重。一个环保的概念，嗯啊，就是他可能会觉得那种一次性用了就丢的就很不环保。对对
1: 对因因为我记得上次我们去的时候，有很多人都是做那种布的包呀、衣服呀，就是那种缝纫嘛，那这是就是他们很大的发挥空间呀。
0: 我还看到了，你记不记得之前我们是聊哪一期？是聊呃生活方式那一期吧、嗯？我们提到了瓦伦西亚那边有一家商店，它是卖航海主题用品的，哦、记得吧？难道？然后呢？哦、oh, ，我昨天看到他们了。他们
1: 还没有关门吗？即使疫情情况下
0: ，我昨天看到他们，我才知道原来他们是属于一个那个 nonprofit organization。What？ 他们那个商店卖出去的东西都会就是给他们那个 nonprofit 的组织。哎，他们这个组织的名字叫826 Valencia， 应该也是同时也是他们的地址吧？嗯，他们这个组织的目的是帮助那些就是。呃，比较贫穷，然后教育资源比较少的孩子进行写
1: 作。我以为是进行去当海盗、当船长
0: 。对，这就是我到现在也没搞明白的一件事。我甚至回来以后，我还上他的网站查了一下，然后确定就是我理解的没有错。对，八二六 Valencia， 这是一个。Non-profit organization， 然后他在三藩城里有三个地方是用来举办活动的，嗯、比如说他们定时有讲座，然后那些呃写作的课就是小朋友都可以去上的，就是他们有三个那个 space， 就是用来进行活动的空间、嗯。然后现在暂时都是关闭的。然后你从网站上点那个 shop 进入他们卖东西的，然后我就确定那真的是呃 Mission Mission 区 Valencia Street 上面那家卖航海。航海纪念品的那家商店，我也没有搞懂、oh ，还查了一下那个创始人的资料，我没搞懂他们之间有什么联系，就是看起来非常的 random。但是我昨天经过那个摊位的时候，我就一眼就看到了他那个呃，全部都是航海主题的，就是一些徽章啊、纪念品啊、帽子啊，还有。呃，还有那个布袋呀、啊，或者是什么的，嗯，我就在那儿看了一会儿，然后看他的名字是八二六 Valencia， 我就在想说，那肯定是我们之前去过的那家店。然后那个在摊位的那个人就问我说：“你了解我们这个商店和了解我们这个组织吗？”然后说不是非常了解。然后他就跟我简单的跟我讲了一下，就说他们是一个 non-profit 的组织，然后帮助。education， 然后他也没有说具体是哪一种 education。回来上他们的网站，发现他是帮助那些孩子写作的，写作的写作的就是、oh, 对， oh. 就挺有意思的。就是不知道为什么，就是航海跟跟帮助孩子写作的 nonprofit 组织能够联系在一起。它
1: 上面有个大大的标题，就是 Why Writing？ 就为什么是写作？肯定是所有人都问了他这个问题，为什么你啊？他说 It's a tool for telling your story。就是它是一个工具，讲述你的故事 ，processing experience，、嗯、把你的经验系统化的沉淀下来，嗯、然后 building community， 建筑这个社区 ，and bring the imagination to life。嗯、我觉得也对，因为你想想，所有航海故事，这种大航海时代，这种冒险家的故事是怎么来的？是口口相传的。然后就在牵强是吗？<笑>
0: 不是这么说是没错了，但是就是除了航海之外，也有很多。也有很多主题是可以这样理解的呀，就是，但是还是、嗯、还是不明白为什么是航海
1: 。<笑>我觉得就是可能创始人的个人爱好吧对。创始人的个人爱好，我记得我记得那个店，我觉得大家都可以去看一两眼、就是。我觉得 Mission 是一个非常非常魅力的地方，就是 Mission 它上面有太多文化了，墨西哥文化、拉丁啊，然后亚裔啊，什么什么，就非常非常的混搭。然后在上面有很多小店，就你认为它绝对不赚钱，你认为它明年就倒，但是它永远都在那。比如说这家店就是啊。对的，我记得那家店里面有一本书，就是就是什么船长教给你在什么什么船上的十种鸡尾酒的调法，以及在大海上怎么样躲避鲨鱼之类的。嗯、然后他们还有一个小小的一个小馆，就是你进去之后可以观看几条鱼。对，它的东西是有点稀奇古
0: 怪的。嗯。挺有意思的，嗯，对，这也是昨天在事迹上看到的
1: 。我我会觉得就是这个 West 呃，这个 West Coast 它最好的地方是，嗯，你每次去看，你每一年去都会有每一不一样的感觉。就大家认为，嗯，就像咱们中国、嗯，比如中国今年就很流行这种法式的什么奶油风。你懂吗？就是很多东西的色彩饱和度都很低、哎，我不太懂，<笑>就是色彩饱和度很低。哦哦哦，然后留白，然后家里没有一个法式壁炉，硬要砌一个法式壁炉。<笑><笑>其实，在美国也是的。如果你想了解，就是今年发生什么东西，就跟你去那个像 TechCrunch， 像那种科技展会一样。你想了解文化正在发生什么东西，你就去到这样的展展会，你会发现大家都在。好像今年都是这种色彩的元素呀，然后种低饱和度的，然后异形呀，或者今年大家都会把呃自己的文化宣言，比如说什么 vote 啊。
0: 对，昨天大概看到了两百多个 vote 这个词吧
1: 。就是之前我在我在学校上过一门课，叫就是 culture， 就叫做 culture map， 就是讲你的文化、嗯，你的一个物理上的一个地图，但是每一个物理上的地图会附加一个文化地图。怎么去看这个文化的地图、嗯？就看现在正在发生什么，大家都在喝什么样的咖啡，嗯、呃，有几家咖啡馆，然后书店里卖什么书，然后艺术家在做什么东西，就是在他们的创造下面，然后有了文化这个东西，然后这个文化东西会覆盖到你整个地图上，包括整个西海岸。我相信今年跟去年完全他们做的东西应该都不太一样。
0: 对，肯定是这样的，尤其是今年，嗯，变化特别的大，我是是吗？对，今年大选，然后今年好多，今年又是非常对于他们来说非常艰难的一年嘛。就我之前之前我们去过之后，我回来以后不是 follow 了好多当时觉得非常有意思的那些艺术家或者是他们的店铺，嗯、有一些后来就已经不再更新了，我不知道是不是今年他们就已经开不下去了。反正觉得还蛮可惜的。
1: 对呀、啊，那这个市集上的，就是去逛市集上的人有什么好玩的人吗？
0: <笑>有很多人是牵着狗狗去的，然后也是因为昨天是万圣节，然后狗狗都被迫穿上了一些奇奇怪怪的衣服。
1: <笑>我昨天，我昨天去外面吃饭的时候，发现街上有一个女孩子，一个外国女孩子穿着小红帽，然后她的哈士奇当然就是。大灰狼，就是就是那个狼外婆嘛，所以我想这个这个 costume 要求太高了。首先你得有一条狗，而且你的狗还不能是泰迪，它得是像哈士奇，它得长得,长得像狼，长得像狼，笑死我了
0: 。然后这让我想起了，就几年前在学校上学的时候，我见过最好笑的一个万圣节的 costume，、嗯、就是它本身它本身没有什么特别，它本身就是那种动物的，它是就是穿成一件鲨鱼嘛，嗯，但是我看到那个人的时候。他在学校的 gym 的跑步机上跑步，然后呢，<笑>就很好笑，就整个健身房的人都在看着他笑。他很认真的，就是他没有觉得自己穿的有什么不对的那种表情，非常自然。他在跑步机上跑步，跑步完了之后，他还去那个旁边的垫子上，还做一些就是其他的那种 stretch 的训练呀、啊。<笑>但是就是一条鲨鱼的形态
1: ，<笑>不行了，我想到这个画面，我都觉得要好笑死了。对呀、啊。那行吗？那这就是罗罗的一时兴起了。那你买
0: 了什么东西回家？我买了一幅画，呃，也不是画，它是呃印出来的一,一张画、嗯。然后画上面有一个小女孩抱了一个猫，因为猫实在是太像罗布高了。我当时看到的第一眼，其实我觉得它的原型应该是之前网络上很红的那个 Grumpy Cat，、嗯、就是看起来很生气的那个猫。是对的但是它实在太像罗布高了。我看到的时候，我就在那翻。嗯、呃，看看想想看他有没有就是其他类似的花，然后那个人就过来问我说你在找什么吗？因为他那那张已经挂在墙上了嘛。我就说我说那我、哦、那个还有这张类似的，或者是就这张还有嘛？这是唯一的一个嘛。’他说好像别的都卖完了，这是唯一的一个。然后我就当时就决定我说那你给我摘下来，这个我买了
1: 。对呀、啊，我四年前买的一个帆布包，上面是一个手艺人画的一个老虎，我现在还在背。对，就这个东西。这个东西就是看你在这个东西上附附加多少价值。如果你觉得你扔了之后再也买不到了，你就算把它背烂了，你也会把它放起来的。OK， 行，那就这样吧。那希望大家多去探索一下周围的社区以及好玩的市集。这就是我们十月。十月闲聊，收一时兴起的收收获了一幅小画，我们这个月的封面就用你那个小画吧。哦，好呀，好呀，就这样，<笑>拜拜拜。下面是彩蛋时间，我要跟大家最最后推荐个东西，就是大家如果深受职场 PUA 的困扰。<笑>如果你深受爱情的 PUA 困扰、嗯，如果每天你在家里被你爸你妈家庭暴力、家庭 PUA 困扰、嗯，建议大家去看一下，就是这种侦探，嗯，就是 FBI 审讯技巧，哦，<笑>就是、嗯，对，我上次给你推荐的那个呀、啊，那你看了那个审讯室了那个、剧啊，我、哦、审讯室，因为我没有时间，但是我想看。嗯、然后我在哔哩哔哩上随便看了一个那种，呃，就是帮你快速介绍审讯室这个，嗯、我一会儿可以看一下、嗯。然后我要来给他推荐一个 UP 主，叫长，叫 Eric 长安万年。嗯就是在可以在 B 站上搜索他，他就会帮你解释、解析一些美国一些经典的一些案例，从这个人嫌疑犯他被抓，他的一些微表情啊、心理行为，还有他进审讯室之后 ，FBI 跟警察是怎么审讯他的一些审讯的技巧。嗯、就如果你。有没有发现，每次你们领导去跟你谈话的时候，进会议室，他都站你的领导都站在门口挡住这个门跟你讲话，嗯、压迫你，让你不得不答应。那这就是他使用了 FBI 审讯时的技巧，<笑>挡住门，让你看到门，你又出不去。但是呢，他又站在那儿，给你一个心理上的胁迫。对，但如果你也学会了
0: 这个技巧，下次你要求加薪的时候，你就可以冲进领导的办公室，<笑>然后站在门口不让他离
1: 开。<笑>神经病、啊啊！神经病啊！就就还有。还还有很多，就是大家可以去看，就是一个人撒谎的表情呀、啊，还有包括其实很多都能帮助我们在日常生活中，嗯，呃、如何就是就是。对方如果给你非常压迫的形式，你怎么破局？嗯、就破开他、嗯。如果这个对方他在很强势的打断你的对话，嗯、或者呢他在曲线救国的，他逼着你说一个什么事情呢？但是他会降一个台阶。嗯、呃，例如这样事情啊，比如说 FBI 审讯犯人的时候，你明明杀了老婆，然后他就会不会跟你说，他就会说是不是你老婆也做了什么事情让你嗯、呃、很不爽、很生气？就是这个叫礼德法，就会。让你觉得哦，好像你自己有理一样，嗯、这种就是这种小技巧，我觉得真的还挺好的，还可以还有一些微表情的分析，大家可以看一下这个。我印象最深的是那个、嗯、那个男的
0: ，就是第一次。测谎的时候，就帮他测谎的那个女技术员、uh, 特别的，我觉得特别的逗。她一直在鼓励他，说你做的非常的好，然后你说非常的对， mm. 然后说，呃，你看我们这个机器超级灵敏，我也很专业的哦。如果你是，如果你说话，如果你说谎的话，我们一下子就可以测出来
1: 哦。就是他<笑>他越温柔，那个男的越紧张。<笑>对，而且他说的都是大实话哦，你<笑>就就还还真的挺好，而且都是真实的案例，而且我觉得那个 UP 主分析的非常好，他最新的一期是分析了张莹莹的案件、哦，我还没看，一会儿我去看一下。对，你你可以看一下、嗯，就分析了这个嫌疑犯他在审讯室的一些撒谎的惯用的技巧，嗯、包括他的一些语气。哎，出出国在外的女孩子就一定要注意安全。嗯然后，包括大家也听过我，我前几天又犯了第几次错误？外卖有敲我酒店的门，我还是直接给打开了。然后你知道我打开那一瞬间，我心里咯噔一下，我的心理阴影就出来了。就真的不要开门，大家真的不要开门，嗯、就是这样。嗯，好,好了，那就这样吗？彩蛋结束啦。